0: Chers auditeurs, ce soir nous allons évoquer une page de l'histoire de la communauté juive marane très importante, une page qui nous inspire jusqu'à aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne Pierre Mamou qui est spécialiste des maranes et qui est directeur de l'Institut de recherche sur les maranes à Paris qui va nous parler de cette grande figure, cette grande dame, Gracia Mendes ou Béatrice Daluna, son nom de substitution, on l'appelle Donia Gracia. Bonjour Pierre, comment allez-vous
1: Oui bonjour Emmanuel, oui tout va bien et ravi d'être avec vous.
0: Nous aussi Pierre, merci euh, merci d'avoir accepté de nous raconter donc euh, cette histoire absolument extraordinaire donc de Donia Gracia. Je raconte, je, je donne juste quelques mmh. petites informations pour présenter le, le personnage. Elle est née le 20 juin. 1510, on va mettre un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas très bien euh, sa date de naissance. Elle est née au Portugal et elle est morte en 1569. Elle a géré une fortune familiale absolument phénoménale. Elle a été euh, euh, la banquière de nombreux euh, rois et, et personnes importantes dans le monde. Mais surtout, surtout, elle a agi et aidé activement tous les juifs persécutés à travers euh, l'Europe, Pierre. Alors, je vous laisse la parole, racontez-nous cette histoire Donc, merveilleuse. Voilà, c'est
1: tout à fait exact, ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Donc, je vais vous parler du destin fabuleux, cette héroïne juive du XVIe siècle, Donna Grazia Nassi, et pour euh, situer le contexte de l'époque, euh, je vous reparle de l'année 1492, le 31 mars 1492, en Espagne, Isabelle la catholique a promulgué un décret qui laissait aux juifs espagnols, qui étaient très nombreux, ils étaient plus de 300 000, elle leur a laissé le choix entre la conversion au catholicisme ou l'expulsion. La moitié des juifs se sont convertis et l'autre moitié a décidé de quitter mm -hmm. l'Espagne. Quitter, partir où Une grande partie d'entre eux ont trouvé un refuge au Portugal voisin. Et donc, euh, ils pensaient avoir trouvé un répit en arrivant au Portugal. Et malheureusement, quatre ans après, en 1496 97 le roi du, Port le roi du Portugal épouse la fille d'Isabelle la catholique, qui demande à son nouveau époux mm -hmm. de convertir tous les juifs qui se trouvent au Portugal. Et donc le, le roi Manuel, à l'époque, a accepté la demande de son épouse. Et il a été encore plus euh, sévère que... Isabelle, la, la catholique, puisqu'il a laissé aux Juifs qu'une seule solution, la conversion, sans possibilité de s'exiler à nouveau. Donc ça a été un drame terrible pour tous les Juifs qui étaient réfugiés au Portugal, ils étaient plus de 110 000, et c'était parmi ces Juifs qui, qui ont quitté, c'est ceux qui tenaient le plus à leur religion juive, et qui étaient euh, extrêmement, euh, je dirais, euh, conscients de, de leur origine, et ils ne voulaient pas être convertis. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter le baptême pour ne pas mourir, mmh. et donc ils, ont, euh, ils, ils sont devenus ce qu'on appelait plus tard les maran. Maran veut dire c'est un, un terme péjoratif qui veut dire euh, cochon, porc. Donc c'était un terme péjoratif, et donc euh, il est plus euh, sympathique de les appeler de leur, euh, leur terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire bnei anusim, mmh. ceux qui sont revenus après au judaïsme. Alors donc, revenons,
0: voilà, revenons à Donia Grazia, justement. Voilà,
1: oui, donc, pour situer le contexte, c'est dans sûr. ce contexte-là que Donia Grazia Nassi naquit le 20 juin 1510 mm -hmm. dans une famille marane au Portugal. À sa naissance, on l'a appelée Béatrice de Luna et en privé Grazia. Mm -hmm. Grazia, qui est l'équivalent, la traduction de Hanna en hébreu. Donc, euh, dès, son, dès sa naissance, ses parents étaient des maranes qui pratiquaient le judaïsme en cachette. Et donc, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'elle apprend qu'elle est juive. Et elle se marie à 18 ans.
0: Avec son cousin, je crois, non
1: Absolument, avec, avec un cousin. Mm -hmm. Elle se marie donc en faisant clandestinement un mariage juif dans une cave. Avant euh... un mariage officiel à l'église, qui était l'usage à l'époque pour les maranes, de, de fréquenter le dimanche l'église, de se marier à l'église, de se confesser. Mais en réalité, ils pratiquaient de manière clandestine le judaïsme. Donc c'est dans une cave qu'elle s'est mariée avec Joseph Mendes, un parent, euh, donc un cousin, qui faisait partie de la famille benveniste, qui avait changé son nom comme beaucoup de Juifs qui ont été obligés d'abandonner leur nom d'origine pour prendre un nom euh, chrétien, un nom portugais, ou espagnol quand il s'agissait des Juifs en Espagne. Alors ce Joseph Mendes avait fait fortune dans le commerce des épices.
0: Mm
1: -hmm. Les épices étaient une denrée très très rare et très, et très recherchée dans, à l'époque, puisqu'elle avait des vertus médicinales, et puis des, euh, dans tous les, les mets qu'on qu qu cuisinait, il fallait mettre des épices, si on voulait conserver, euh, quand il y avait des, des voyages par bateau, par exemple, l'usage des épices était indispensable. Mm -hmm. Donc il fit fortune, dans son cousin et son futur mari, Joseph Mendès, dans ce commerce des épices, avant de fonder une puissante banque, la banque Mendès, qui fut la rivale de celle des Médicis, et donc la banque Mendes rayonna dans toute l'Europe de la Renaissance. Mm -hmm. Et c'était une... une Monsieur Joseph Mendes est très riche. Il, il avait une flotte de, de navires, de bateaux, oui. plus cette banque donc, qui était très euh, importante et qui était la rivale des Médicis qui étaient aussi des banquiers très, très riches dans, dans l'Europe de, de la Renaissance. Mais malheureusement, son mari est mort à 28 ans et elle devient donc euh, Donna Grazia. L'une des femmes les plus riches de son époque. Et Alors, quand en il y a eu une petite
0: bagarre vous... entre elle et, et, et sa belle-sœur
1: euh, je... oui,
0: sur l'héritage, justement, je crois même qu'elles euh, ont un, été jusqu'au.
1: Je vous relate très vite. C'est que c'est plus tard, quand son son, son beau-frère, le frère de son mari décédé, quand il, il a établi son testament quelques années plus tard. Comme il, a, il savait que, son, que Dona Grazia était très compétente, il a exclu sa femme, donc qui était en réalité la sœur de, de Dona Grazia. il a exclu de l'héritage et il a dit que c'était uniquement Dona Grazia qui devait gérer la banque. Et donc la, la sœur et belle-sœur en même temps de Dona Grazia a été très, très en colère devant cette décision de son mari et elle a eu des, des difficultés. Elle aurait trop parlé que sa sœur pratiquait le judaïsme en secret, et ce qui valut à Dona Gracia des, des problèmes avec l'Inquisition. Et ça, j'en reparlerai un peu, un peu plus tard. Tout d'abord, je reviens donc à quand euh, son mari est mort. Euh, elle a donc euh, hérité de cette, de cette puissante banque, de cette flotte de bateaux. Mm -hmm. Et elle, euh, elle était donc à la tête d'une un, richesse incroyable. Mais en 1536, l'Inquisition s'est installée au Portugal. Il faut expliquer que quand le roi Manuel du Portugal a converti tous les juifs de force en 1497 au Portugal, il leur a laissé une franchise, entre guillemets, de 40 ans avant d'imposer l'Inquisition comme en Espagne. Il a été moins cruel que les Espagnols. Il leur a dit « je vous laisse 40 ans pour euh, vous, ad vous adopter, pour vous adapter et que vous adoptiez le christianisme ». Donc ce n'est qu'en en 1536 que l'Inquisition s'installe officiellement au Portugal. Mmh. Et donc, suite à cette installation de l'Inquisition, Dona Gracia s'exile à Anvers. Anvers, c'est dans les Flandres. À l'époque, c'était une province espagnole en même temps que la Hollande. La Flandre belge et la Flandre hollandaise étaient des provinces espagnoles. Donc, elle s'exile avec une grande partie de ses biens. Elle réussit donc à s'exiler avec sa fille qui était très jeune. Et puis sa sœur, et puis le fils de sa sœur. Et donc elle fréquente à cette époque à Anvers la cour de Charles Quint. Mm -hmm. Et elle 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 consente des prêts importants à à Charles Quint ainsi qu'à de nombreux rois et seigneurs d'Europe. Elle avait donc euh, tout un, un réseau de, de de clients prestigieux qui étaient les rois, les seigneurs et entre en, et parmi eux le plus illustre c'est Charles Quint qui est, qui dominait une partie de l'Europe. Mais parallèlement à ça, comme elle était redevenue juive elle a créé un réseau clandestin d'aide aux marins portugais et espagnols qui étaient persécutés et qui, et qui désiraient quitter la péninsule ibérique pour des contrées plus accueillantes. Mm -hmm. Donc, elle, elle aide par ce réseau clandestin. Elle donne de l'argent, elle, elle organise des fuites, des circuits pour que les juifs puissent quitter l'Espagne et, le, et le Portugal. Et, et c'est comme ça que beaucoup de juifs portugais arrivent à Anvers et ensuite Amsterdam, et ils vont fonder cette magnifique communauté juive en, en Hollande qui allait rayonner pendant plusieurs siècles.
0: Et donc c'est ça le Elle, lien entre la communauté juive de, de Hollande et la communauté juive portugaise en fait
1: Absolument, la communauté juive de Hollande était pratiquement à 100% au départ portugaise. C'est ça. Elle venait du Portugal, il y a eu un apport ashkenaz moins important que l'apport portugais, mais le, la fondation de la communauté juive... Était, euh, a été faite par des juifs portugais qui s'étaient euh, exilés du Portugal au moment où ils ont pu partir parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui étaient faits au départ des nouveaux chrétiens. Ouais. C'est comme ça qu'on qu appelait les, les juifs euh, marans on, on empêchait les, les nouveaux chrétiens de, de quitter, mais beaucoup d'entre eux ont réussi à quitter le Portugal et donc sont arrivés entre autres en Hollande, mais il y en a eu d'autres... Euh, à Livourne dans l'Italie, puis dans l'Empire ottoman, dans différents pays, Alors, dans les Balkans, etc.
0: Pierre Mamou, on va avancer un petit peu dans l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Euh, elle, elle, oui. donc, elle, après, elle, elle se retrouve… Euh, à... Alors, elle
1: s'exile d'abord à, à Venise, ouais. où elle ne, elle ne revient pas officiellement au judaïsme. Donc, elle ne, ne s'installe pas dans le ghetto de, de Venise, mais elle s'installe dans la partie euh, chrétienne. Elle était officiellement chrétienne en arrivant à Venise. Elle avait réussi à emporter de, depuis Anvers une grosse partie de sa fortune. Mmh. Malheureusement, pas toute sa fortune parce que Charles Quint et puis les, les souverains euh, qui étaient à l'époque à Anvers euh, l'ont détroussé d'une partie de sa fortune sous prétexte qu'elle rejudaïsait. Mais elle a réussi quand même à quitter le, donc le, les Flandres avec une partie euh, non négligeable de sa fortune et à s'installer à Venise. Et à Venise, elle, euh, elle a donc... Euh, commencer à se rendre compte que ça devenait difficile pour elle de, euh, de pratiquer le judaïsme parce que Venise était une ville où, où la communauté juive avait une présence qui était euh, instable. Les, les juifs euh, en, donc en, à Venise n'avaient pas, euh, euh, pas du tout la sécurité de ça. pouvoir ils rester. – Ils ont
0: été bannis ont... très rapidement en fait euh, les marraines de
1: Exactement, Venise. – Exactement, c'est pour ça qu'elle est partie à Ferrare
0: Okay. Et à Ferrare
1: en Italie, elle est redevenue officiellement juive. Et donc, elle a, elle a renoué avec le judaïsme en arrivant à Ferrare. Elle a fait quelque chose de fantastique. Une des premières choses qu'elle a fait, ça a été de participer à l'impression, euh, à, à imprimer la première Torah en Ladino. Ladino, c'est ce castillan, ce dialecte espagnol que, que parlaient les Juifs. Et donc, comme il y avait beaucoup de maranes qui avaient été pendant des années, même des dizaines d'années, chrétiens, ils avaient perdu beaucoup de... Il pratiquait le judaïsme, mais il n'était plus euh, au courant de, de la Torah. Donc cette Bible de Ferrar, cette Torah, la première à imprimée à Ferrar, va permettre à tous ces marraines déjudaïsés mm -hmm. de renouer avec leur foi. Et ça, c'est grâce à Dona arrive,
0: On arrive, euh, arrive jusqu'à Constantinople, hein, en, en Turquie en... Ben Justement,
1: on va y arriver. Donc euh, à Ferrar, les érudits juifs qu'elle qu aida à imprimer, cette première Bible traduite, mm -hmm. ont écrit à son propos qu'elle a la piété de Myriam, la sagesse de Déborah, le dévouement d'Esther et le courage de Judith. Ce qui bon. veut dire qu'elle était vraiment admirée et adorée par toutes les communautés juives qu'elle qu fréquentait parce qu'elle faisait énormément de bien. Elle distribuait beaucoup d'argent aux démunis. Elle permettait d'organiser de, des filières pour les maranes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle a, elle a quitté elle-même, en 1553, la ville de Ferrare, pour se rendre à Constantinople avec son neveu, le fils de sa sœur, qui était devenu entre-temps son gendre mm -hmm. en épousant sa fille unique, qui s'appelait Réna. Et en arrivant à Constantinople, la réputation de Dona Grazia était vraiment euh, très connue par le sultan Soliman le Magnifique, qui, qui, la, qui la protégea. Il, est devenu, il, il a protégé à la fois de Dona Grazia, mais également son neveu. Et quand, en 1555, le pape antisémite Paul IV a fait arrêter à Anconne des crypto-juifs, des maranes il en a fait périr 100 d'entre eux sur des bûchers. Donc quand elle a pris ça, elle a fait appel à, euh, au sultan Soliman, qui a établi un siège sur le port d'Ancon. C'est un, un événement incroyable pour l'époque, qu'un euh, que, qu un port italien, le port d'Ancon, sur l'Adriatique, soit euh, assiégé par la flotte turque, et qui demanda donc au pape de libérer tous ses marins prisonniers. Mm -hmm. Le pape s'est exécuté, et donc ceci était grâce à Dona Grazia.
0: Elle avait donc une influence absolument incroyable.
1: Absolument, elle, était, elle a amené avec elle tout son réseau euh, euh, à la fois bancaire et, et, et commercial. Donc elle a fait profiter la Turquie, l'Empire ottoman de toutes ses connaissances et de tous ses réseaux et, les, et, et a fait la prospérité donc, de l'Empire ottoman euh, en, en, en mettant, je dirais, tout, tout son savoir et toutes sa, euh, ses connaissances au service du, du sultan. Et lui était reconnaissant. Elle s'est installée à Galata, dans la banlieue de Constantinople. C'était le nom d'Istanbul à l'époque. Et ce centre à Galata est devenu le centre mondial des Maran. Elle a fait bâtir des yichivotes elle a encouragé le renouveau de la culture hébraïque, elle a financé toutes les communautés juives, qui là aussi l'ont appelée notre ange, l'ont appelée la senora, mm -hmm. qui veut dire, un mot espagnol, qui veut dire, euh, comme en français, la, la, la personne, la, la seigneur. Mm -hmm. Et puis en hébreu, on l'a appelée agueveret, donc, elle avait plusieurs surnoms. Et donc, c'est dans ce contexte que son neveu, les Gendres maintenant, était devenu un quasi-ministre des Affaires étrangères de, du sultan Soliman le Magnifique. Mmh. Et euh, donc, il lui a donné le titre de duc de Naxos. Et ce neveu, donc, qui, qui était donc le duc de Naxos, a participé à beaucoup de choses pour l'Empire ottoman. Il a participé à la libération des Pays-Bas, qui était une province espagnole qui était en en guerre contre l'Espagne pour obtenir son indépendance. Donc, euh, il a donc euh, le duc de Naxos, le neveu, a aidé les Pays-Bas à obtenir leur indépendance. Il a euh, aidé à la nomination du roi de Pologne, le roi de Pologne qui était en, aussi en guerre civile, a obtenu le, le concours de, du duc de Naxos, du neveu. Et puis, il a aussi entraîné l'Empire ottoman à déclarer la guerre à l'État de Venise, qui vaincu, a dû céder l'île de Chypre à la Turquie en 1570. Alors après, ça, c'est des, des elle, événements elle, incroyables.
0: Elle, elle, incroyable, c'est une aventure. On a du mal à imaginer ce que cette femme a pu oui, vivre. Oui, le,
1: le meilleur reste à venir.
0: Alors, le meilleur reste à venir parce qu'elle va arriver en Terre Sainte.
1: Selon Donna Gracia le meilleur reste à venir parce qu'elle a acheté, pour une somme considérable, des terres à Tibériade ouais. afin d'accueillir les maranes persécutés en Europe. Extraordinaire. Elle obtient du sultan Soliman un bail à long terme sur la région de Tibériade afin d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de juifs et elle a participé à la reconstruction de nombreuses villes abandonnées du côté de Tibériade mm -hmm. et elle est considérée, là c'est quand même quelque chose de très important et qui est peu connu, elle est considérée comme précurseur du sionisme 400 ans avant Théodore Herzl. donc elle a voulu recréer en, en Palestine de l'époque un foyer juif et elle a réussi du côté de la ville de Tibériade.
0: Alors, malheureusement,
1: – elle, a... elle est oui.
0: décédée là-bas, elle est décédée à Tiberiade même ?– Oui,
1: donc euh, on n'a pas de certitude sur le lieu de sa mort. Certains disent qu'elle est morte en Turquie, probablement c'est exact, elle a dû mourir à Constantinople, avant d'avoir pu se rendre en Palestine. Elle n'a pas pu se rendre en Palestine. Mm -hmm. Mais on aurait pu rêver et on aurait pu imaginer de la voir face à Tiberiade, de l'autre côté du lac de la ville de Safed, dans la ville de Safed, où elle aurait pu assister à la naissance de la Kabbal. Elle aurait connu Isaac Louria, Haïm Vital, et donc, malheureusement, elle n'a pas pu aller en Palestine. Un peu comme Moïse, qui est mort avant d'arriver en Terre Sainte, elle n'a pas pu arriver jusqu'en Palestine. Et quand elle est décédée, le rabbin italien, Josué Sonsino, qui l'avait suivi à Constantinople, il a déclaré dans son éloge funèbre, « Elle n'est plus la sérénissime princesse, la gloire d'Israël, la fleur splendide de l'exil, qui a bâti sa maison sur la pureté et la sainteté. Elle a aidé les pauvres et les démunis, pour les délivrer et leur donner le repos dans ce monde et dans l'autre monde. Elle était peu connue jusqu'au XIXe siècle Donna Gracia, mm -hmm. et il a fallu plusieurs siècles donc pour mettre en lumière cette figure de légende, cette femme têtue qui était une, une admirable résistante. Elle devint au XXe siècle, et aujourd'hui au XXIe siècle, une figure très populaire en écho à la nouvelle place des femmes d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des grands hommes dans le peuple juif, mais il y a eu aussi des grandes dames. Et donc, c'en est une. Après la reine Esther, après beaucoup d'autres, c'est une grande dame du peuple juif. Et aujourd'hui, je dirais, elle est très connue et elle est, euh, je dirais, euh, non seulement connue, mais reconnue comme étant euh, une personne qui a fait beaucoup. Pierre,
0: fait beaucoup. elle n'a pas eu de descendants parce que sa fille, je crois, n'a pas pu avoir d'enfant. Non, malheureusement,
1: sa fille, euh, sa fille qui était mariée donc à son neveu, n'a pas eu, n'a pas eu de descendance. Mais je crois que l'histoire qu'elle qu laisse est une euh, plus qu'une descendance puisqu'elle a, grâce à elle, euh, des milliers et des milliers de Juifs sont installés à Tibériade.
0: C'est ça. Voilà, et Tous les gens, a, toutes les, les familles qu'elle a pu sauver vivent aujourd'hui, ont eu des enfants absolument. et des petits-enfants et tout le monde absolument. se rappelle que c'est grâce à la Seigneura, comme on l'appelait, euh, puis que ces familles euh, ont, ont des descendances. Merci beaucoup euh, Pierre Mamou pour nous avoir rappelé euh, cette histoire euh, prestigieuse.
1: Merci à toi Emmanuel et merci, et merci de m'avoir permis de faire connaître... Euh, cette personne qui est quand même très connue. Aujourd'hui, je ne fais que rappeler son souvenir, mais elle est très connue. Tout le monde, tout le monde connaît maintenant Dona Gratia C'est un personnage de, de l'histoire du peuple tout juif. Tout
0: à fait. Merci beaucoup, Pierre. Merci, à bientôt. Emmanuel. Au
1: Merci. revoir. à bientôt. Merci, au revoir.